0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, הסמסטר אבולוציה. והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור ארנון לוטם, מבית הספר לזואולוגיה סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב על של האבולוציה.
1: טוב לכם. אתם שוב על האוניברסיטה המשודרת, סמסטר האבולוציה, ואנחנו בתוכנית השנייה של הרצאת המבוא שלנו, שבעצם מהווה נקודת פתיחה לסמסטר כולו. אז אם בשבוע שעבר התמקדנו במקור של התיאוריה ובדרך שבה היא נוצרה ופותחה, היום נבקש לברר שני מושגי יסוד בתיאוריה. ברירה טבעית וסחיפה גנטית. במובנים רבים, אלה הם הכוחות המניעים. של האבולוציה. איתנו שוב פרופסור ארנון לוטם מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים ובית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב. <ערב> <ערב> <טוב> אז נפתח בברירה הטבעית מושג מפתח בתיאוריה שהפך למושג מרכזי גם מחוצה לה בתיאוריות חברתיות, כלכליות, פילוסופיות. מהי בעצם ברירה טבעית?
2: אוקיי, okay, ברירה טבעית זה אחד משני הכוחות בעצם שמחוללים וגורמים לשינוי אבולוציוני. יש לנו בעצם אפשר להגיד שני כוחות, בעצם יותר נכון להסתכל עליהם כשני תהליכים סטטיסטיים אפילו, שיוצרים שינוי אבולוציוני. אם בתוכנית הקודמת דיברנו על כך שאבולוציה זה בעצם שינוי בשכיחות תכונות מדור לדור, אחד הכוחות שגורמים לשינוי הזה זה הברירה הטבעית. עכשיו, איך בעצם הברירה הטבעית עובדת? הזכרנו את זה שדרווין בעצם, אחד העונות המרכזיים שלו זה שהשינוי האבולוציוני מתרחש על הברירה הטבעית, והברירה הטבעית היא גם, יכולה להסביר לנו איך תכונות חכמות נוצרות. יש לה את כוח יצירתיות בעצם, היא יכולה להסביר לנו מה מקור התבונה בטבע בלי מתכנן תבוני. ומה שמפתיע שהתהליך הזה הוא תהליך די פשוט בעקרונות שלו ויכול להביא לתוצאות די מורכבות. מה שבעצם אנחנו נוטים להגיד, כשמסתכלים על ברירה הטבעית, להגיד בואו ניקח כמה הנחות, בואו נראה מה קורה בטבע. דבר ראשון, בטבע יש עודף פוריות, כן? בעלי חיים מתרבים בשיעור גבוה, כמו שהזכרנו קודם על מלטוס ועל הגדילה הגיאומטרית של אוכלוסיות, זאת אומרת יש עודף פוריות. יש לנו תמיד יותר פרטים מאשר בעת הגידול לכל הסט. זאת אומרת, לא כולם יוכלו להעביר את האצעים לדור הבא או לשרוד לדור הבא. כתוצאה מכך חלק ישרדו, חלק לא. דבר נוסף, כתוצאה מזה שלא כולם יכולים לשרוד, ויש... הבדילים בפרטים, זה אומר שחלק מצליחים וחלק לא, חלק מצליחים יותר מאחרים. וזו הברירה הטבעית בעצם. הברירה הטבעית, היא, היא דורש לה עוד משהו אחד קטן, שאם יש איזו תכונה שגורמת לך להצליח יותר מאחרים, כן. שאתה גם תוריש אותה לצאצאים שלך. כן. זאת אומרת, לפעמים מה שגורם לך להצליח יותר מאחרים, זה משהו שהוא לא מועבר בתורשה. אבל אם התכונה הזו, למשל צבע, גודל גוף, איי-קיו יותר גבוה, כל דבר שהוא תכונה שגם עובר בתורשה, הרי שהתכונה הזו שאפשרה לך להצליח, היא תיוצג תהליך.
1: אז זה עכשיו מכניס לדיון שלנו כל מיני מושגים שאולי צריך לתת עליהם דעת, את הדעת. למשל, אתה אומר, הסיכוי שלי לשרוד, אולי הכשירות שלי, כך זה okay. ייקרה?
2: כן, ישנם שני מושגים שנובעים מתוך תהליך הברירה הטבעי. אחד זה כשירות דרווינית, או באנגלית קוראים לזה פיטנס, גם אנחנו בסיורים, בתמיכון היום קוראים לזה פיטנס, והנושא השני הוא אדפטציה. עכשיו, מה זה פיטנס? פיטנס זה בעצם הצורה שלנו למדוד. את ההצלחה בתהליך הברירה הטבעי של פרטים. עכשיו, פיתניס זה בעצם מדד יחסי. זאת אומרת, אם אמרנו שחלק מצליחים יותר מאחרים, אז הצורה למדוד בכמה חלק יצליחו יותר מאחרים זה על ידי הכשירות הדרווינית שלהם. מה זה אומר? זה אומר בצורה פשוטה כמה צאצאים הצליח כל פרט להעביר לדור הבא בהשוואה לפרטים אחרים באוכלוסייה. זה תמיד מדד יחסי. כי בעצם, כמה שהצלחת, אם הצלחת להביא 20, אם תשאל אותי 20 זה טוב או לא, זה תלוי מה המושג הזה הוא מושג קצת חמקמא, כי לפעמים הוא מושפע בעצם ממה שיקרה בעוד שתי דורות או שלושה דורות, אבל כעיקרון אפשר להסתכל על זה כהצלחה יחסית בהבאת צאצאים לדור הבא. כעיקרון שתעביר יותר, הייצוג של הגנים יהיה יותר גבוה. אז
1: זה המושג הראשון, והשני.
2: נכון. אדפטציה, במילים פשוטות בעברית זה יהיה התאמה, כן? אבל זה בעצם, זה כל תכונה... שעוזרת לבעל חיים או לצמח לשרוד ולהתרבות יותר טוב, ובלעדיה הוא היה שורד ומתרבה פחות טוב. עכשיו, מה זה בעצם אדפטציה אם נחשוב טוב? בעצם כל דבר שהוא תוצר של הברירה הטבעית, שהוא תוצר של סלקציה, זאת אומרת, אם הייתה תכונה ש... אפשרה לי לשרוד או להצליח יותר ולהיות מיוצג יותר טוב בדור הבא, הרי שזו אדפטציה. עכשיו, אדפטציה יכולה להיות דבר פשוט, כמו צבע הסוואה למשל, כן? שגורם לי להיות יותר דומה לצבע הרקע ולהיות מוגן מטריפה, ואדפטציה יכולה להיות עין שמאפשרת לי אותו מוח. זאת אומרת, יש אדפטציות מאוד מורכבות.
1: אז שני המושגים האלה ביחד מסבירים לנו את הרעיון הזה של הברירה הטבעית, אבל נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, שהמושג השני... שעליו אנחנו נדבר היום, שזה הסחיפה הגנטית, הוא קצת פחות מוכר בציבור הרחב, אולי אנחנו יודעים מה הוא אומר, אבל את השם אנחנו פחות מכירים, סחיפה גנטית. מה זה בכלל אומר?
2: נכון, הסחיפה הגנטית היא קודם כל מושג יחסית יותר חדש בתיאור האבולוציוני. דרווין עצמו לא דיבר על סחיפה גנטית, פחות היה מודע לה. Okay. דרווין בעיקר היה חשוב לו להסביר באמת איך הברירה הטבעית יוצרת שינויים ויוצרת אדפטציות, ושעל ידי ככה, את תהליך יוצר פתרונות אבל לאט לאט אנשים גילו שבעצם כשאתה חושב קצת יותר מתמטית על התהליך ומה קורה באוכלוסיות, הם גילו דבר פשוט שבעצם ידענו אותו בצורה אינטואיטיבית, שחלק מהגורמים להצלחה או אי-הצלחה זה המזל. כי אתה יכול להגיד, אוקיי, מה גרם לקהל לשרוד, אתה יכול להגיד, אוקיי, צבע הסוואה, אבל כן. לפעמים זה רק מזל. כן. עכשיו, מזל זה גורם מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, רק בשנות ה-30 וה-40 וה-50, שהתחילו לייסד את הסינתזה החדשה, מה שנקרא, לתיאור האבולוציונית, ולנסח אותה יותר מתמטית, התחילו להבין את החשיבות של הסריפה הגנטית, אבל האמת היא, את החשיבות האמיתית שלה, רק בשנות ה-60 וה-70, שהתחילו כבר לעבוד על אבולוציה מולקולרית, ובאמת על איך משתנים גנים ברמה מולקולרית, הבינו כמה הכוח הזה הוא כוח מאוד מאוד חשוב
1: באבולוציה. אבל אני
2: עוד לא הבנתי אותו. מה... עכשיו, okay. אוקיי, אז okay. עכשיו זו הייתה הקדמה, אז עכשיו אני אסביר okay. הן שוות מבחינת התרומה לפיטנס, התרומה לכשירות הדרווינית. אתה יכול להגיד, אתה יודע מה, יש לי שני ציפורים, אחת יש לה פס שחור, אחת יש לה פס לבן. Okay. ואתה יכול להגיד, שמע, התרומה שלנו לפיטנס זה אותו דבר, אין שום הבדל, מה יקרה? הרבה אנשים יגידו, שמע, אם זה אותו דבר, לא יקרה שום דבר, שניהם יחיו זה בצד זה. והתשובה האמיתית היא לא. אם תתחיל מאוכלוסייה שיש לה חצי פס שחור וחצי פס לבן, והם שניהם בדיוק אותו דבר, מבחינת תרומה לפיטנס, כן. אחד מהם בתהליך אקראי ישתנת על השני.
1: ולכן
2: זו סחיפה? כי זה סוג של הסחפות כזאת? כן. עכשיו, בהתחלה זה קשה לתפוס את העסק הזה, אבל אחת הדוגמאות שבעצם כולנו מכירים, כלומר, את התהליך, ברור. המשחק הזה בעצם הוא לא בדיוק אותו דבר, אבל מבחינה מתמטית הוא מדגים את העיקרון הזה. הרי מה המשחק הזה אומר? שני ילדים שלא יודעים לשחק קלפי, לוקחים שתי ערימות קלפי, <laughs> כן. מערבבים טוב טוב שיהיה כוחות, נכון שיהיה <laughs> פר, נכון. ואז כל אחד שם קלף על השולחן, ומי שיש לו את הקלף הגבוה יותר, לוקח. אתה
1: אומר, בסוף מישהו נשאר עם כל
2: הסטפה ביד. בדיוק, <laughs> עכשיו מה שקורה, שאנחנו יודעים שתמיד מישהו מנצח, <laughs> אבל נכון. בעצם אין סיבה אמיתית שמישהו ינצח, כי אין מפקח שאומר למעלה, אה, זה לא פייר, הוא כבר היה לו מזל כמה פעמים, תחזיר את המזל לשחקן השני. כן. זאת אומרת, ואנחנו יודעים, זה עולה ומתנדנד, ובסוף זה נסחף לצד אחד. עכשיו, אותו דבר קורים גנים באוכלוסייה. הכוח הזה, זאת אומרת, אם, אם אין הבדל באיכות הקלפים, או אין הבדל באיכות הגנים, עדיין הכוח של השרפה יגורם לכך שתהיה שינוי. וזה הכוח השני באבולוציה, שגורם לשינוי אקראי בהרכב הגנים. ואפשר לראות גנים, בעיקר גנים באזורים שמה שנקרא לא מקודדים, או לא מקודדים לתכונות, בעצם הם ניטרלים. זאת אומרת, אם יש, הרבה, יש גנים שההשפעה שלהם על התכונות היא קטנה יותר, כן. אז בעצם אתה יכול להגיד הם ניטרלים. אז אם הם ניטרלים, הם אז, לא אז הם לא תורמים לפיטנס, אז מה שיקבע זה בעצם הסחיפה הגנטית. והיום יש שם בואו נדויות לכוח של הסחיפה הגנטית, והיא בעצם אלטרנטיבה. אם נחזור למשחק הקלפים, אתה יכול להגיד, אם היה קלפים יותר טובים, אז יהיה כאילו ניצחתי אותך בגלל שהייתי יותר טוב, זה יהיה סלקציה. כן. אם היה לנו קלפים,
1: אז אם ננסה לשלב ביחד את שני המושגים האלה של ברירה טבעית וסחיפה גנטית, איך ביחד אנחנו למדים משהו על הטבע, על איך שהאבולוציה מתנהלת? זה בעצם <אח> שילוב של שני גורמים.
2: נכון. שני הכוחות האלה, קודם כל, נותנים לנו שטויות אלטרנטיבות, להסתכל על כל תכונה. כי בעצם כשאתה מסתכל על תכונה, ואנחנו אוהבים תמיד לשאול שאלות. למה לג'ירף יש צוואר ארוך? למה, <אח> למה לזברה לא יש פיג'מה? למה לצמחים יש שערות על העלים? אתה רוצה להבין, בכלל מדובר על זה, נוהגים תמיד לצטט את אחד מכוחי האבולוציה בשם דובז'נסקי, שאמר שבעצם שום דבר בביולוגיה לא, לא הגיוני, אלא לאורה של תיאוריה עכשיו בעצם הברירה הטבעית והסחיפה הגנטית נותנים לנו תמיד שתי אפשרויות. אם תשאל... למה לג'ירף יש צוואר ארוך? אתה יכול להגיד, אפשרות אחת, שהצוואר הזה הוא אדפטציה. כן. אז הוא תוצאה של סלקציה. אפשרות שנייה זה להגיד, אולי זה במקרה. זו תוצאה גנטית. של שריפה גנטית. עכשיו, בדרך כלל, אם לכל הג'ירפים יש צוואר ארוך, כנראה זה לא סחיפה גנטית. כי שריפה גנטית גם לא תשמור על הצוואר הארוך. כן. יהיה לו לא צוואר ארוך, ואז <אז כל מי שיש צוואר קצר, ישתנה בחזרה. בדרך כלל אנחנו רואים תכונות שהן מאוד מאוד קבועות, ולכל יש תפקיד לזה. תמיד יש אפשרות שהדברים האלה הם, ב... הם מסיבות אקראיות. עכשיו, זה נותן לאפשרות באמת לשאול שאלות מעניינות באמת על, על תפקוד ועל ההיגיון בכל מיני תכונות ומנגנונים ביולוגיים.
1: אז זהו, זה מעניין, אתה מדבר על היגיון, ונדמה לי שאולי אחד הדברים המרתקים באבולוציה זה רעיון איזה של ההתאמה, או האדפטציה. שכאילו יש איזה תכלית. לקיום שלנו, כאילו אנחנו יכולים ממש להשתפר כל הזמן, להגיע לאיזה על אדם בסופו של דבר, או על יצור, כי אנחנו מתאימים את עצמנו כל הזמן לסביבה. אין תכלית. רגע,
2: רגע, אין תכלית. זה כמו שתגידי, יש תחרות, וכתוצאה מתחרות, כן, והשרידות של המותאמים יותר, נוצר בדרך אגב שיפור. המטרה היא לא להשתפר. המטרה, המטרה <מטרה> אפילו אין מתחילה. אתה אומר, נגיד אומרת,
1: בשוק המטרה מה... היא להרוויח כסף, אם על הדרך בדיוק. השתפרנו... אם על הדרך ייצרת
2: מכונית יותר טובה, אז ייצרת, כן? בעצם זה מה שקורה פה. התהליך יוצר שיפור, אבל לא תמיד יוצר שיפור. לפעמים באבולוציה אנחנו רואים קווים שיוצרים דווקא סטגנציה. תראי, הכרישים לא השתנו הרבה זמן, הווירוסים לא השתנו הרבה זמן, הם הגיעו לאיזושהי,
1: זמן. מה זה ההרבה זמן הזה שעליו אנחנו מדברים?
2: 300 מיליון שנה.
1: אז אנחנו אפילו <אנ> לא בסקאלה של הזמן שבו
2: הם תקועים כבר. נכון. <N> 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 יש לך יצורים שבעצם חלק מהחרקים כמו שפיריות, או דגי סחוס כמו כרישים, חלק מהגנום שלהם השתנה כתוצאה מסחיפה גנטית, אבל דווקא התכונות שלהם, <N> כן, הצורה, המורפולוגיה, הרבה מהדברים לא השתנו, כי הם הגיעו לאיזושהי פונקציה מאוד מוצלחת, ואין שום סיבה לשנות, כל עוד שהם לא משנים בית גידול, או שהסביבה לא השתנתה. אז האבולוציה, לפעמים הסלקציה, ברירה טבעית
1: מנסים להסביר אדפטציות או התאמות, או דרך מנגנון, או דרך הכוח האבולוציוני. נכון.
2: יותר מזה, יש לנו כמה צורות להסתכל על זה. יש פה שתי צורות להסביר תופעות. חלק מהדורמי ביולוגים שמסתכלים על, שאלה, למשל, למה, למה, למה מתוק זה טעים? כן. אז, אז תגיד, כי יש בזה סוכר. כן. ומסבירים את המנגנון. ולמה אנחנו אוהבים סוכר? כי יש לנו רצפטורים לסוכר, והרצפטורים האלה מעבירים גירוי למוח, והמוח נותן לנו איזה גירוי שהוא
1: חיובי. הטעם הטעים והמתוק של הסוכר, זו כבר שאלה אחרת. אוקיי, okay,
2: נפלא, אבל זו שאלה נורא חמה, מכיוון נכון. שאחד הדברים שאתה <laughs> יכול להגיד, רגע, אבל יש בעלי חיים שלא אוהבים סוכר, יש בעלי חיים שאוהבים צואה של בעלי אחרים, <laughs> כן? אז למה להם זה טוב? אז אתה יכול להגיד, רגע, בעצם מבחינה אבולוציונית, זה לא שסוכר טוב לנו כי הוא טעים. אלא הוא טעים כדי שנחפש סוכרים. זאת אומרת, אם אנחנו בעל חיים שצריך סוכרים כדי לשרוד, אז כדאי שיהיה מנגנון שיגיד לנו סוכר זה טוב.
1: אבל הנה שוב קצת מתגנבת לנו התכלית הזאת. זאת אומרת, זה מתוק כדי שיהיה טעים, כדי שנשרוד.
2: כאילו הכל מכוון לשם. כי, כי כאשר מדובר על מנגנונים התנהגותיים שצריכים לשרת ה... להביא לך משאבים שאתה צריך כדי לשרוד, אתה יכול להגיד יותר פשוט, למה אנחנו אוכלים? באופן כללי אתה יכול להגיד אני אוכל כי אני אב. לא, בוא נגיד ככה, במשך האבולוציה, בעלי חיים שלא היה להם מגנון רעב... פשוט לא שרדו. פשוט לא שרדו. גם אם לא אכלו, אם לא אכלו, לא שרדו. כן. בעלי חיים שלא אוהבים סקס, או לא ירצו להתרבות, אז הם לא יעבירו את התכונה של לא לרצות סקס לדור הבא. כן, כן. ואז מן הסתם התכונה הזו לא תצליח.
1: בקיצור, זה שאני אוהבת שוקולד, אומר שאני מאוד אדפטיבית.
2: כן, אפילו יותר מדי. מצוין. מדברים על זה שבסביבה הטבעית שלנו לא היה וזה נכון לגבי הרבה תכונות, יש תחום שלם שנקרא Darwinian Medicine, זאת אומרת, דרוויניזם רפואי, שמתייחס להרבה בעיות רפואיות בצורה הזאת.
1: אז זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה מוביל אותי לשאול, באמת, זה נשמע כאילו יש עדיין היום הרבה מחקר בתחום של האבולוציה, אפילו שהתיאוריה היא כבר קיימת, מקובלת. מה קורה היום במחקר העכשווי של האבולוציה? מה כבר עוד יש לחקור?
2: יש המון לחקור, כי דווקא זה די מדהים כמה... שכאשר מנסים להבין את האבולוציה, אנחנו עדיין בתחילת הדרך, בעיקר בהרבה תכונות. תמיד אנחנו בתור מדענים אוהבים להראות כמה גילינו, אבל כולנו יודעים כמה אנחנו עדיין לא מבינים בהרבה מאוד דברים. והיום דווקא האבולוציה, אני חייב להגיד שעד לפני 20-30 שנה, רוב הביולוגים חקרו את המנגנונים ופחות התעניינו באבולוציה. מבחינה הזו יש לנו כמעט מהפכה. אני יכול להגיד שכשאני התחלתי ללמד קורס באבולוציה, היו אצלי פרופסור מהפקולטה אפילו, שאמרו, בשביל
1: כי מה?
2: כי זה... כי הם התעניינים בעיקר במנגנונים, וזה נראה להם סיפורי היסטוריה, זה נראה להם <laughs> היום יש מהפך שלם, זאת אומרת, אתה הולך לכמעט בכל התחומים של הביולוגיה, אפילו מחוץ לביולוגיה, אנשים מבינים שזה בעצם תיאוריה מאוד, מאוד מרכזית, שקשה להבין איך דברים עובדים, בלי זה. אז העניין הוא בעצם חוצה תחומים. פעם אבולוציה היה לו איזה תחום, היום אנשים גם בגנטיקה וגם בכל התחומים, כן? אפילו מחוץ לביולוגיה, כן? אני משתף פעולה, למשל, אנחנו עושים להבין אבולוציה של התנהגות ולמידה, ואני משתף פעולה עם אנשים במדעי המחשב, בפסיכולוגיה ו...
1: אז מה באמת חוקרים הם... הם? אז מה זה למשל אבולוציה של התנהגות ולמידה?
2: אבולוציה של התנהגות, ישנם תחומים של משוחקים. למה בעלי חיים מתנהגים כמו שמתנהגים? איך התנהגות מסוימת תורמת להם לפיטנס? מדוע מנגנון למידה מסוים בנוי כמו שהוא בנוי, מבחינת ה איך הוא עוזר לבעל חיים ולהתרבות יותר טוב? מה ההיגיון? אנחנו יודעים, למשל, בציבור נורא מקובל לדבר הרבה על רציונליות ועל אי-רציונליות. אתם יודעים, אתם קוראים לדן את אריאלי, אז כולם אומרים, כן, תשאל, למה אנחנו עושים ככה ולמה אנחנו עושים ככה? אז דן אריאלי מראה לנו עוד, דייל קנדמן וטברסקי לפני זה אמרו לנו, שאנחנו הרבה דברים מתנהגים בצורה לא רציונלית, לא הגיונית. כן. עכשיו, בתור אבולוציוניסט, מבחינתי זה רק תחילת הסיפור. אני יכול להגיד, רגע, אם באמת, האבולוציה יצרה לנו מוח כל כך רחם העניין הוא ש... בדיוק, מה זה תועלת? צריך להסתכל מול איזה בעיות התמודדנו בטבע, ומה המוח שלנו באמת מנסה לעשות. כי המוח שלנו לא עבר אבולוציה לפתור משחקי מחשב, או לפתור כל מיני שאלות בבורסה, אלא עבר אבולוציה אולי לגלות דגמים בטבע, או לעשות דברים הרבה יותר מורכבים ממה שאנחנו חושבים, או החידות שאנחנו נותנים לו היום בעולם המודרני.
1: ועוד סוגיה שמתעסקים איתה לא מעט היום במדע, זה המגוון הביולוגי, ואולי דווקא אם קודם דיברנו על מי ששורד, אפשר גם לדבר על מי שלא שורד, על מי שנכחד.
2: אחת התובנות היום שישנן עם בעיות של מגוון ביולוגי, זה שהבעיה היא לא רק במספר. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו, אם אנחנו פוגעים בטבע, אז יש ירידה בגודל אוכלוסיות, במגוון מינים, אבל הבעיות מתחילות להיות עוד הרבה לפני זה. כי כאשר אוכלוסייה, הגודל שלה יורד, היא חשופה מהר מאוד לבעיה של סחיפה גנ
1: רגע, בוא נבין קודם, הגודל של אוכלוסייה, אתה מדבר למשל על אוכלוסיית הנמרים נגיד?
2: כן, כן. נניח אוכלוסיית נמרים, הגודל שלה נהיה יותר קטן. אתה יכול להגיד, שמע... נהיה יותר קטן
1: כי אנחנו צדים אותם, אנחנו או בגלל... נכון, צדים, או, או תנאי המחיה כבר לא מתאימים כן, כן, הם... אתה
2: שומר רק בשמורה כמה נמרים, כן. או כי אתה שומר בשמורה רק מעט דגים. אתה יכול להגיד, אני שומר עליהם, זה בסדר, אוכלוסייה יש מספיק, השארתי איזה 150. <laughs> הבעיה היא שבאוכלוסיות, כן, ברגע שהמדגם קטן, ופועלת סחיפה גנטית, ותזכרי, כשמשחקים את המשחק קלפים במלחמה, אם הם תמיד מנצחים את האחרים נורא מהר. אז הם השתנו מהר? הם לא משתנים, זה, ההשתלטות של גנים מסוימים על פני אחרים נורא מהירה, ואז גנים הולכים לאיבוד. עכשיו, להחזיר אותם אתה צריך מוטציות. מוטציות זה דבר שהוא נורא נדיר, ולוקח המון שנים עד שהוא יחזור. ולכן, ברגע שאתה מקטין אוכלוסיות, אתה כבר יוצר אבולוציה שגורמת, דרך סריפה גנטית, שגורמת לאובדן מגוון גנטי. יש דוגמאות אחרות, למשל אתה יוצר סלקציה, אחת הדוגמאות המאוד מעניינות זה דייג אינטנסיבי שנעשה לקוד האטלנטי, שזה בעברית הבקלה, בצפון האוקיינוס האטלנטי. אנשים אמרו, טוב, אני אוריד את מספר הדגים, אחר כך נפסיק לדוג, הם חזרה. מה שמספר שאתה בדג דגים, אתה גם עושה אבולוציה. כי הרשת שמוציאה את הדגים הגדולים... משאירה בים את הדגים הקטנים. כן. הדגים הקטנים, מי שורד, מי שהוא קטן, ומי שמתחיל להתרבות שהוא יותר קטן. ואז במקום לקבל דגים גדולים שמטילים הרבה ביצים ומטילים הרבה בשר, אתה קיבלת את דגים, אתה עשת את האבולוציה לדגים קטנים שמתרבים בגיל קטן, מטילים פחות ביצים, וכל האוכלוסייה נופלת בגלל בעצם אבולוציה שאנחנו יצרנו על ידי דייג.
1: זהו, אנחנו בדרך כלל חושבים על אבולוציה כעל כוח טבע. אבל בעצם, אתה אומר, אנחנו במו ידינו יכולים ליצור אבולוציה זמן, בזמן כן, אמת.
2: כן, בזמן כן, דובר על דבר שקרה ב-2004 שגילו אותו, וממש עד היום אוכלוסייה לא תשושה, כי היא אוכלוסייה אחרת היום.
1: יש עוד uh, שימוש באבולוציה במחקר העכשווי?
2: כן, היום אבולוציה משתמשים בה לא רק לצרכים ביולוגיים. יש כמה דוגמאות. דבר ראשון, אם בעצם בטבע הדרך ליצור פתרונות חכמים לבעיות על ידי הברירה הטבעית, אנשים בעצם אמרו, רגע, למה לא שאנחנו נשתמש בזה? יש תחום שלם שנקרא אלגוריתמים אבולוציוניים או אלגוריתמים גנטיים שמשתמשים בזה במדעי המחשב או בהנדסה, ואתה יכול להגיד, רגע, אני עצמי יכול לפתור בעיות על ידי כך שאני אעשה מין כאילו תהליך אבולוציוני במחשב. אני... ייצור למשל, ויש דוגמאות לכך, אנשים ייצרו כבר בשנת 2000, מהממה יפה בנייט, שהוא דווקא חוקר ישראלי, הוד ליבסון, הוא נמצא בארה״ב, והם ייצרו רובוטים בתהליך אבולוציוני לגמרי. הם ייצרו מין רובוטים די פרימיטיביים, שלא יודעים ללכת, אבל הם ייצרו מוטציות אקראיות ברובוטים האלה, והתכנון היה תכנון במחשב, והם עשו תחרות שרק מה שמאפשר שהרובוט שבמקרה הצליח לזוז קצת יותר, הוא זכה, ממנו היו מעתיקים והם הראו שרק על ידי זה שאתה עושה תחרות על מי יתקדם יותר טוב, אתה יצרת רובוטים, בעצם זה לא מהנדס תכנן אותם, יצרת רובוטים שהולכים על הקרקע בצורה די דומה לכל מיני יצורים פרימיטיביים שזוחלים על קרקעית הים. ממש, אתה יצרת רובוטים שיודעים ללכת.
1: זה סימולציה או שזה לרובוטים אמיתיים, מכניים שזזים? הם עשו סימולציה
2: במחשב, הם גם ייצרו אותה מכנית על ידי מדפסת תלת כי את הדורות הגדולים
1: לרובוטים בפועל, נכון. שאותם התפיסו. זאת אומרת, אתה
2: יכול לפתור בעוד ככה. יותר מזה, היום, בשנים שלאחר מכן, אורד ליבסון פיתח והצוות שלו פיתחו תוכנה שמנסה אה, לגלות... משוואות מתמטיות, לגלות משוואות שמסבירות חוקי טבע על ידי תהליך אבולוציוני. זאת אומרת, אתה וואו. לוקח נוסחאות, שהן די טיפשיות, די, די רנדומליות, <אח> כאילו.
1: לשכלל אותן לפי תחרות. ומתחיל לראות
2: כמה הם, בדיוק, כמה הם יכולות להסביר דאטה. אתה יכול לראות נתונים של נניח התנהגות של מטוטלת, כן. ואתה אומר, איזה נוסחה מסבירה לי הכי טוב את ההתנהגות של מטוטלת? אוקיי, וזה אתה עושה במחשב. עכשיו, רוב הנוסחאות בהתחלה לא מסבירות את זה בכלל טוב, אבל אתה ממשיך לעשות בהם שינויים אקראיים, ומי שהסביר הכי פחות גרוע, הוא, אתה ממשיך להעתיק אותו. והם הצליחו לשחזר ככה משוואות שבעצם גילו אותם פיזיקאים בעבר, זאת אומרת, לשחזר גילוי חוקי טבע על ידי התהליך האבולוציוני.
1: זה מדהים, כי אחד הטיעונים נגד האבולוציה זה אם אתם תושיבו עכשיו קוף עם מקלדת, האם הוא יצליח לכתוב מחזה של שייקספיר. ונראה, לפי מה שאתה מספר,
2: כן. התשובה היא לא קוף אחד, אבל אם תוסיפי מיליוני קופים במשך הדורות על דורות על דורות, וכל פעם תעשי, אם תעשי כל פעם סלקציה, שהקוף שבמקרה המוזיקה שהוא הקליד הייתה דומה יותר למוצר נניח, כן. אז לאט לאט אתה תקבלי שהוא יהיו לך קופים שיקלידו קודם של מוצר. אבל צריך בשביל זה להניח הנחות שזה גם עובר בתור השעה. זאת אומרת כן. שמי שהקליד במקלדת, יש לזה בסיס גנטי. כן. זאת אומרת שרצף התווים הזה, יש לו בסיס גנטי והוא הולך וזה. אבל היצירתיות,
1: דיברת על איך שאנחנו יוצרים אבולוציה עם הדייג. אנחנו לא יוצרים אבולוציה בברירה הלא-טבעית שאנחנו יוצרים כשאנחנו בודקים, מסננים תינוקות לפי הפרעות גנטיות, כשאנחנו שולטים בדברים האלה, אני לא מדברת עדיין על הנדסה גנטית של תינוקות,
2: אבל זה לא גם סוג של אבולוציה? אוקיי, okay, פה צריך להיזהר, יש פה כמה דברים. אחד... יש עניין של ציר הזמן, של סקלת הזמן. אבולוציה זה דבר שלוקח הרבה זמן, ובבני אדם, כמו שאמרתי, במשך כן. דור הוא נורא איתי, אז לא כל לא כך מהר את יוצרת שינויים בגנטיקה של האוכלוסיות. כן. גם אם את עושה שינויים תרבותיים די קיצוניים. יש פה שני כיוונים. אחד, שקודם כל יש מדברים לא מעט על אבולוציה תרבותית. זאת אומרת, יש תהליכים מקבילים לאבולוציה שהם לא מבוססים על גנטיקה. כן, השפה שלנו למשל, התרבות בניית הכלים, כל התרבות, מה שנקרא אבולוציה תרבותית. היום מדברים על זה גם הרבה בהקשרים של רעיונות או פרסמות, מה שנקרא מימס, באינטרנט. כן. זאת אומרת, יש בעצם כל ישות שיכולה לשכפל את עצמה במקום בגנים בצורה אחרת. בצורה של למידה חברתית, בצורה של העתקה, ויש, יש תחרות בין רעיונות. אתה יכול להגיד, אוקיי, גם בתרבות יש תחרות בין שירים, והשירים הקלאסיים והטובים שורדים, והשירים הפחות טובים לא שורדים, ואז הם לא נכנסים לרשימת ההשמרה של גלי צה"ל, ולא משתמשים בהם עוד פעם ועוד פעם. אז בעצם הרעיון של המנגנון של הברירה הטבעית, היום משתמשים בו להסביר, והוא משמעותי, כי אפילו בבעלי חיים יש אבולוציה תרבותית. כן. של רכישת
1: אבל מה לגבי טענות שבכל זאת נשמעות על כך שנניח, כפי שאומר יובל נוח הררי, שאנחנו אולי בפתחה של מהפכה אבולוציונית חדשה עם האינטליגנציה המלאכותית, עם כניסתם של רובוטים וסיבורים וכל מיני יצורים כאלה, שישנו את הדרך שבה אנחנו מתנהלים ויצריכו אותנו להתאים את עצמנו, אולי גם מבחינה גנטית, לעולם חדש, לסביבה חדשה.
2: ככה, מכיוון שהאבולוציה לוקחת זמן, כל פעם שאנחנו מדברים על כל מיני רעיונות כאלה, כמו שהאם היד שלנו תשתנה בגלל שאנחנו מקלידים, מסמסים בטלפון, צריך לזכור שכדי כן, שזה מה, יעבוד... כן, מה, הם היו עם הגודלים כן, בגלל כן, ה... עם הגודלים, כן, כן. כן אז... שאלו אותי גם, שואלים אותי הפעם, מה הגודלים שלנו? <אז> כדי שזה יעבוד, אתה צריך ש... פרטים שהגודלים שלהם יותר טובים בלסמס.
1: ישרדו יותר.
2: בדיוק. ישרדו או יצליחו יותר בהבאת צאצאים, ושהצאצאים ירשו את הגודלים האלה שיותר טובים בטלפון. אנחנו עוד לא שם, זה עוד לא קורה כל כך מהר. זה כנראה קרה לנו, כמו שהזכרתי, עם גנים לעיכול לקטוז בחלב. אבל זה לקח אלפי שנים. אז עם הפלאפון זה עוד לא כל כך מהר, כן? אם ברגע שאתה מתחיל לעשות פיתוחים גנטיים, שאתה מחדיר גני ועושה הנדסה גנטית, זה כמו משהו אחר, אבל אז זה לא בדיוק אבולוציה, אז אתה תכננת.
1: לא, אבל כל... אם למשל יצטרפו לחברה האנושית עכשיו מחשבים, שיתחילו לשחק תפקיד משמעותי, ורק הפרטים שיוכלו להיות באינטראקציה מסוימת עם המחשבים ישרדו, כי כל האחרים לא יעמדו בנטל. עזוב, בנת...
2: את מנסה לבנות תסריט, שבאמת היכולת שלי להתמודד עם מחשבים תאפשר לי להביא יותר ילדים. בדיוק.
1: אני יכולת לתקשר עם מחשבים. אני יכול לתת
2: תסריט נורא פשוט, אתה יכול ליצור אבולוציה מאוד מהירה, שאם יהיה לך מצב שזה אירוע מלחמתי שאתה הורג את כל מי שיש לו אייקיו, שלא מאפשר לו להסתדר עם מחשבים, אז מיד מאוד תהיה לך סלקציה לזה. אבל זה מקרה מאוד קיצוני שאני לא רואה אותו קורה בעיניך חשבים. כי כרגע... רבייה של אוכלוסיית האדם, לא נראה לנו שהיא עובדת באופן פרופורציונלי, אלא היכולת שלהם להתמודד מול מחשבים. אולי הכסף שהם צוברים עובד ככה, אבל זה, זה לא שם. תיאורטית, אתה יכול ליצור תהליכים כאלה. יפה, כן.
1: הרגעת אותי, אבל בסך הכל אני יכולה לישון בשקט. כן, שקט אני חושב,
2: כן, יש הרבה תסריטים אפוקליפטיים שאנחנו עוד לא שם, אבל... נראה.
1: אז בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים. אני רוצה מאוד להודות לך על שתי ההרצאות המאלפות האלה שפתחו לנו צוהר אל תיאוריית האבולוציה ויאפשרו לנו עכשיו להמשיך בסמסטר הזה, גם בשבוע הבא וגם באלה שאחריו. פרופ' ארנון לוטם, תודה רבה לך. תודה רבה לך,
0: האוניברסיטה המשודרת, מבולה, ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור ארנון לוטם, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים ומבית הספר סגול על ההיסטוריה של האבולוציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, נועם גולדברג ונעמי קנטוריץ-חייק. מפיק ראשי, נחום וולברג. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה